1: أهلا بك صديق المجتمع أنت في ضيافات اليوم في حلقة جديدة من برنامج باقي من الزمن في حلقة اليوم أعددت لك صديق المجتمع فقرات جديدة وشهقة فاسمح لي أن أستحق خلالها اعتاد رجل تقي يعيش في مزرعة مع حفيده الصغير أن يصحو كل يوم في الصباح الباكر ليجلس ويقرأ الكتاب المقدس وكان حفيده يتمنى أن يصبح مثله في كل شيء لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها وبينما كان الجد يضع فحما في المدفأة سأله الحفيد قائلا. يا جدي إنني أحاول أن أقرأ الكتاب المقدس مثل ما تفعل ولكنني كلما حاولت أن أقرأه أجد إنني لا أفهم كثيرا منه وإذا فهمت منه شيئا فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق الكتاب المقدس فما فائدة قراءة الكتاب المقدس إذن؟ فالتفت الجد بهدوء وترك ما بيده ثم قال خذ سلة الفحم الخالية هذه وازهبوا بها إلى النهر ثم اتني بها مليئة بالماء ففعل الولد كما طلب منه الجد ولكنه فجأ بالماء كله يتصرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت فابتسم الجد قائلا له ينبغي عليك أن تسرع إلى البيت في المرة القادمة يا بني فعاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت ولكن الماء تصرب في هذه المرة أيضا غضب الولد وقال لجده إنه من المستحيل أن أتيك بسلة من الماء والآن سأذهب وأحضر الدلو لكي أملأه لك بالماء فقال الجد لا أنا لم أطلب منك دلوا من الماء أنا طلبت سلة من الماء يبدو أنك لم تبذل جهدا كافيا يا ولدي. ثم خرج الجد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية مل السلة بالماء. كان الحفيد موقنا بأنها عملية مستحيلة، ولكنه أراد أن يري جده بالتجربة العملية. فمل السلة ماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه وهو يلهث قائلا: رأيت لا فائدة. فنظر الجد إليه قائلاً أتظن أنه لا فائدة مما فعلت؟ انظر إلى السلة جيدا ألم تلاحظ شيئا فنظر الولد إلى السلة وأدرك للمرة الأولى أنها أصبحت مختلفة لقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة تماماً من الخارج والداخل فلما رأى الجد الولد مندهشاً قال له هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ الكتاب المقدس قد لا تفهم بعضه وقد تنسى ما فهمت أو حفظت من آيات ولكنك حين تقرأه سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج تماما مثل هذه السلة صديقي قال رب يسوع لتلاميذه أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي لم تقوم به
2: نقيا يا الله افتد روحك داخلي جدد سبل الحياة طهرني خياي وقد أمت خطاي وليكن فكر قلبي أرضي
3: يا الله ورداً على سؤال من أحد الأصدقاء لماذا دعيا إقنوم الابن بالكلمة؟ الكلام ده ورد في إنجيل يحنى أصح واحد لما بيقول في الإفتتاحية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبعد ما يقول لنا مين هو الكلمة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس يرجع في عدد 14 من نفس الأصحاح النصحاح الأول ويقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآبي مملوءا نعمة وحقا دعية اقنوم الابن بالكلمة لأن هو المعبر عن الله المعلن لله المظهر لله الذي فيه استطعنا أن نرى الله في نفس الأصاح هذا 18 يقول الله لم يره أحد قط طبعا في مجد لهوت الله لا يرى لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر كان اشتياقات القديسين من زمان ان هم يشوفوا الله موسى على الجبل قال الله أريني مجدك لكن الله من ناحية تانية عايزنا نشوفه يمكن واحد في قلبه يسأل ليه الله ما يجيش ويورينا نفسه والخبر الجميل انه عمل انه جه جه في المسيح وفي المسيح قدرنا نشوف الله وقدرنا نعرف الله في لبس تلميذ المسيح سألوا في يوم وقال له قارنا الآب وكفانا المسيح قال له أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا في لبس الذي رآني فقد رأى الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا المسيح أعلن الله إعلاناً كاملاً. في ملأ
2: الزمان جاء للإنسان حب الله الفار وأحشاء الحنان ليس كديان يعطي بالهوى. على نفسنا الخاطية بل يعطي الأمان اشتاء للبني على مر السنين ليعطيهم عطايا ويوحوا الأنين ينزع المرارة بياد الأنين الحنان ويعطيهم شفاه وميراث الثمين أفكار حمقة وقلب شرير لنموس المحبة وفهمن مستني مراحم أبدية I'll find
4: ومصمور ثمانين ومن عدد سبعة يقول الكتاب يا إله الجنود أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص أشارك حضراتكم في عجالة في أربع نقاط سريعة النقطة الأولى اليأس ممنوع والنقطة التانية طلب للرجوع والنقطة التالتة نور الرب يسوع والنقطة الأخيرة والربعة هي خلاص للجموع النقطة الأولى اليأس ممنوع فبيقول يا إله الجنود اسم من أسماء الله إله الجنود أي رب الصباقوت أي الإله المنتصر دائما هتقول لي طب وإيه اليأس ممنوع طبعا بولس في رسالته التانية لتميساو صح واحد وعد السبعة يقول الله لم يعطنا روح الفشل بالروح المحبة والقوة والنصر ناس كتيرة نتيجة للكورونا ناس كتيرة نتيجة لسقوط الأعمدة والعثرات اللي حصلها ناس كتيرة نتيجة لنترك الكنيس أكتر من سنوين حصل فشل وقال لك خلاص لكن الكتاب يعلمنا أن الله هو إله الجنود هو رب الصباوت، هو العظيم هو المنتصر على فكرة المسيح قال في إنجيل لواء وسعشرة لكل مؤمن حقيقي حتى أصغر وأضعف مؤمن أو مؤمنة أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو على فكرة الله لم يعطينا روح الفشل وفي أشعي 61 الجزء اللي أخدوا الرب في إنجيل لؤة وصحة أربعة بيقول أنه يعطينا جمالاً عوض الرماد ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اسمها اليائسة ياما مرات بني أس زي مائلية يقس وقال له رب ما فش فايدة خد روحي لكن هو رب الجنود. دي النقطة الأولى الفشل ممنوع. وأنا يعني مش عايز أدخل لكن مرات بشوف حتى على الفيسبوك في جلسات مع بعض المؤمنين وقال لك ما فاش فايدة والدنيا كورونا من جهة وأخبار سيئة من جهة. احنا خلاص سبنا الاجتماعات سبنا الكنائس سبنا ربنا على فكرة اللي في القهاوي أفضل من الكنائس كل دي أرواح شريرة كل... مش الناس أرواح شريرة أرواح شريرة وعقارب بتحاول تفسد الناس وتبعدهم عن الصلاة لكن مرة تانية هو إلى الجنود أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل القوات العدو دي النقطة الأولى اليأس والفشل الممنوع نقطة التانية طلب الرجوع بيقول إيه؟ يا إله الجنود أرجعنا هذه صلاة جميلة بتذكرني طبعا بالآية الشهيرة اللي في سفر أرمية لما صلى أرمية وقال له ربنا توبني فأتوب يعني عندنا آيات كثيرة مثلا ذكرت أكتر مرة هذه الآية في الكتاب ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب ده أمر ده طلب التوبة بس هنا في هذا المزمور اتضع المرنم أو وقال يا رب أنا مش قادر أرجع يا رب أنا حلتي تعبت للدرجة اللي فيها مش قادر أتوب لكن ارجعني أنت يا رب يدينا رب نعمة علشان نرجع عندنا وعود جميلة في بناء الهيكل لما سليمان قال له على فكرة إذا, طوا... إذا... إذا سوبيوا إذا حصل مرض إذا حصل وباء وصلوا إليك تقبل الله نفسه قال أنت واضع شعبي الذي دعى اسمي عليهم ورجعه مش قادر ترجع مش قادرة ترجع للصلاة على فكرة احنا يعني اتكلمنا ان ان عدم الصلاة شر عظيم قال كده سمويل النبي كيف اخطئ الى الله واكف عن الصلاة لاجلكم نفس كلمة اخطئ الى الله لما يوسف رفض ان يرتكب الشر مع زوجة فتيفار قال كيف اصنع هذا الشر العظيم اخطئ الى الله اللي هو يعني رفض الزنا تخيل نفس الكلمة قالها لعدم الصلاة فعدم الصلاة يحتاج رجوع. تركك للمخدع يحتاج رجوع. واحنا في أيام محتاجة صلاة. هذكرك بالآية اللي زوعة صر فيها كتير. كيف أخطئ إلى الله أيوة. وأكف عن الصلاة. فلو أنت تركت الصلاة تركت الخلوة. تركت الطلباء. الصلاة دي قوة جبارة جدا يا جماعة بجد. من أعظم الأسلحة سلاح الله الكامل في أفاة 6 الجزء السابع والأخير مصلينا بكل صلاة وطلبة يبقى الكلمة الأولى اتكلمت فيها عن الفشل ممنوع مش معنى أن ظروف صعبة يبقى نترك الرب ونترك الصلاة لا مفيش فشل الله لم يعطينا اروح الفشل اتنين طلب الرجوع له ارجعني أنا مش قادر أتوب توبني زي ما قال أرمي النبي لكن نقطة الثالثة نور الرب يسوع يقول له أنر بواجهك قولنا فاكرين البركة الهارونية في سفر العدد بعد شريحة النزير الصح 6 بيقول كده يباركك الرب ويحرسك ينير الرب بواجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما فاجعل البركاتي سبع بركة سبعية طب بس انا عايز فرق ما بين يعني ايه الفرق ما بين ان ربنا ينير بواجهه عليك وان ربنا يرفع وجهه عليك ينير الرب وجهه عليك يعني سبيل الصد مثل نور مشرق ينير ويتزايد حتى النهار الكامل ده في سفر الأبسال يعني ربنا هو المسيح هو النور الحقيقي اللي بينورني أولاً ثم ينير طريقي وريك الخطة بتاعتك. فده ينير الرب وجهه عليك لكن يرفع الرب وجهه عليك مش بس ينور لك طريقك لكن الآية بتاعت يوحنا 14 الجميلة اظهر له ذاتي إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. إذا رجعت لربنا هتتمتع بهذه البركة إن نور ربنا ينور عليك يبقى النقطة الليلة تكلمنا فيها الفشل ممنوع عشان هو إله الجنود النقطة التانية طلب الرجوع ارجعنا النقطة التالتة نور الرب يسوع آآ أنر آآ بوجهك لكن الكلمة الرابعة والأخيرة خلاص للجموع أنر بوجهك علينا فنخلص. كم أصلي من كل القلب. أنا أصبت بدور كورونا جامد. يمكن بعض المشاهدين يعرفوا ولكن أثناء الكورونا وبعد الكورونا وحاليا مش بوعد ناس بحاجة ولا. لكن أصلي أن كل الظروف اللي مر بيها العالم قبل مجيء المسيح الثاني اللي أصبح قريب جدا على الأبواب تكون سبب نهضة حقيقية. فتكون هذا المؤتمر وكل المؤتمرات في الصلاة نرى في الشرق الأوسط نهضة عظيمة هذا هأصلي مثلا لبنان اللي بنصلي لأجله بشكل خاص في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جدا وفي الشرق الأوسط وفي كل العالم غير موضوع كورونا وصلي من كل القلب إن الظروف الصعبة وضيق عليهم حتى يرجعوا وصلي إنه ينطبق علينا ما تم في أنطاكية بسيدي سفر الأعمال صح 13 آمنا جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. قل أمين. واللي حصل في سفر الأعمال صاحب 2 في يوم الخمسين. اسمع ماذا يقول الكتاب؟ أنا بكلمك. أنا أربوهجك فنخلص. كلمة فنخلص. كان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون. هل تصلي معي؟ يا رب الجنود. أرجعنا. أنا أربوهجك فنخلص. قل له يا رب نخلص إحنا زي ما قال. بولس وسيلة للسجان آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك يا رب أنا وبيتي عايزين نخلص لكن مش كده بس بلادنا يا رب صلي ورا يا رب أنا مشتاء قبل ما تيجي أشوف مئات الآلاف راجعين ما سمحش الإنجيل خالص في العالم هتستغرب طبعا اتنين واحد من عشرة مليار بني آدم يعني 33% من سكان العالم ما سمعوش عن المسيح لو دلوقتي بتسمع يا عم بلاش وعظ الناس شبعوا وعظ لا وعظينا بعضكم بعض ولا سيما حينما ترون اليوم يقرب عندك اتنين واحد من عشر مليار بني آدم ما سمعوش الانجيل فصلي معايا وقول يا رب يا إلهي الجنود ارجعنا أنا البواكك فنقلص ونكون سبب بركة الاثنين واحد من عشرة مليار انت عارف يعني ايه يعني مطلوب من كل مؤمن حقيقي بيشاهدني في اي حتة في العالم كل اثنين مسؤولين انهم يوصلوا الانجيل لمليون يعني كل واحد لخمسمائة الف اتمنى تكون هذه الصلاة عملية وايضا نكرز بالمسيح وناشدك امام الله اكرز بالكلمة اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وصلي ان يسكب علينا الرب روح التضرعات والظلم له كلنا
5: صلات التوبة في شفتيه وصرخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء صلات التوبة وصراخ من عمق الأحشاب يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء يا إلهي دعوتك أنجدني I من مثلك من مثلك من مثلك من مثلك من مثلك
1: أعظم كتاب أهلا ومرحبا بكم أصدقاء مجتمعي برنامج باقي من الزمن في رحلة جديدة مع أعظم كتاب لازلنا أصدقاء المجتمعون نبحر في مياه الكتاب المقدس لنتعرف معا على أقسامه وخلفية تاريخية تحكي لنا قصة الكتاب وتفاصيلها في صورة سهلة وممتعة نستكمل اليوم رحلتنا في عصر الملوك رابع عصور العهد القديم منذ خلق آدم وبداية عهد الله مع شعب إسرائيل والأحداث المتوالية كما سجلها الكتاب تعالوا نستمتعوا معا برحلة جديدة في العهد القديم
6: إحنا انتهينا في الحلقة اللي فاتت بداود ما دخلناش لسه في حياته لكن اتكلمنا عن شاول باعتباره أول ملك وباعتباره هو بداية عصر الملوك واحنا في بداية كلامنا اسمنا العهد القديم لخمس عصور عصر الأولاني سميناه عصر البدايات العصر الثاني هو عصر الآباء العصر الثالث عصر الخضاء العصر الرابع هو عصر الملوك وفي عصر الملوك قلنا أول ملك هو شاول وهو يعني الشيء الوحيد اللي ممكن نذكره بيه أو نكتبه عنه وده اللي احنا كتبناه عنه اللي هو أول ملك على إسرائيل بيجي بعد شاول على طول هو الملك داود أعظم ملوك إسرائيل وواحد من ضمن الأيقونات بتاعت إسرائيل يعني الناس اللي بينظر إليهم نظرة خاصة للغاية نتيجة التاريخ بتاعه وأيضاً الكتابات اللي هو كتبها وخاصة سفر المزامير أنا عايز أقول حاجة داود قصة يعني مليئة أنا بحب في القصص اللي زي داود ولي زي شاول وطبعا شخص ربي يسوع أني أعيش المغامرة أعيش القصة ومعيشهاش على السطح أعتبر نفسي جزء من الأحداث وبالتالي هتلاقي كل عناصر التشويق وكل عناصر القصة موجودة في الأمر ده اللي محتاجين نقف قصتها كتير ونتعلم منها كتير نتأمل فيها كتير وندرس فيها كتير لكن إحنا لنهاردة هنعرفه هي عبارة عن الإطار يعني كيف نقرأ حياة داود حياة داود نقدر نقسمها لثلاث مستويات الفترة الأولى منهم زي ما هنشوف دلوقتي الفترة الأولى هي الفترة داود الخادم لشاول ودي اتكلمنا عنها أنها صامويل الأول من 16 إلى 31 بنشوف بقى بعد كده الجزء الثاني صمويل الثاني كله كل صمويل الثاني هو داود الملك يعني كل صمويل الثاني هو داود الملك ومعنديش قبل ومعنديش بعد بمعنى ان ملوك الاول واحد واثنين داود موجود بس لا يملك اللي يملك هو سليمان ابنه فبيملك ابنه في حياته وبالتالي احنا نقدر نشوف الحياة هنا حياة داود بثلاث أبعاد البعد الأول داود الخادم قبل أن يصير ملكا ثم داود الملك ثم داود بعد أن يترك أو يسلم الملك لابن سليمان ولما بيسلم الملك لابن بعد أن يملك سليمان بيجيب داود إلى سريره يعني إلى غرفته عشان يديله حاجتين مهمين وصايا الملك لكن أيضا. وصايا بناء الهيكل يعني بيقول له ازاي مفروض يدبع ربنا وازاي لازم يعيش في طاع ربنا يعني فبيوصي هذه الوصايا الخاصة بيعلقته بربنا لكن كمان بيوصيه من ناحية الملك داود اعظم اعماله توسيع المملكة زي ما هنشوف بعد كده داود لما استلم المملكة من شاول كانت عاصمتها حبرون وكانت صغيرة لغاية يعني داود المملكة كانت ربعة مثلا المملكة اللي كانت داود بعد كده والصحيح داود أضافت له التربعة وبالتالي احنا بنتكلم عن كل حروبه بقى ما باني عمونه مع المؤابينه مع كل يعني هو مع الأرامين واسع المملكة إلى أقصى درجة ممكنة يعني و يعني وصلت إلى أقصى اتساع ممكن المملكة في أيام داود وداود كان رجل حرب من الدرجة الأولى لم يخسر حرب واحدة وما خرجش متعادل أبداً. يعني دائما داود في موقف الفائز والمنتصر دائما الشيء الملاحظ على داود ايضا يعني اولا قلنا داود هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي لم يهزم في اي معركة يعني تاريخي الكتابي لم يهزم في اي معركة الا موته يعني لم يهزم في اي معركة سواء رجل الرجل او شعب لشعب تاني حاجة تميز داود هو الشخص الوحيد في كلمة الله الي مسح مرات يعني أي إنسان موجود في كلمة ربنا يتمسح مرة واحدة مفيش حد يتمسح مرتين واللي كان بيمسحه هو الكاهن والنبي والملك وداود الوحيد اللي موسح ثلاث مرات وكان الأمر ده بالنسبة لداود شغله يعني مليئ مليان به إزاي الرب يمسحه وإزاي سبت مملكته وصد كل أعداؤه داود أول مرة يتمسح أنا كانت في سامويل الأول 16 ودي اللي احنا نعرفها كلنا لما نزل صمويل عشان يمسحه المرة التانية كانت في صمويل التاني اتنين في بداية صمويل التاني لما انتصر ولما شاول مات فشيوخ يهوذا جم ومسح داود. ثم صمويل التاني خمسة بعد أن هزم بيت شاول هو اتمسح بقى من كل رجال إسرائيل كل شيوخ إسرائيل جم ومسح داود. فداود مرة واثنين وثلاثة وده أمر غير متكرر على الإطلاق لا مع سليمان ولا مع أي نبي وبالتالي الأمر ده مميز به داود وكانت سبب في ان المملكة كانت بتثبت بقى للنهاية بس أعظم أعظم شيء تركه داود هو أنه وسع المملكة وكانت أحل يعني أعظم أحلامه أن يبني بيت للرب ودي الشيء اللي ما تحققش يعني رب قال له أنت رجل حرب ورجل دماء ما تبنيش البيت هيجي ابنك بعد كده سليمان يبني البيت بعدين
1: نستكمل بعد الفاصل كلاما,
5: كلاما حلو يا بستنى دايما صوتك يا, كلاما كلاما حلو يا بستنى دايما صوتك يا
6: بعد داود سليمان وسليمان بنكتشفه موجود في ملوك الاول واحد الى احداشر واعظم اعماله تتشين الهيكل تتشين يعني افتتاح الهيكل او بناء الهيكل الهيكل ده للأسف عرف بانه هيكل سليمان هذا التعبير لا يوجد ولا مرة في العهد القديم لا يوجد ولا مرة في العهد الجديد هذا هو هيكل الرب مش هيك أي إنسان حتى لو هو اللي بناه وبالتالي هذا الهيكل اللي بناه سليمان بعد ما كان داود جاب له كل حاجة أنا بس مش هتدخل في تفاصيل القصة لأن لو في وقت هنتكلم عن عصر الملوك ده بأكتر تفصينا لكن في أنا بقول علامات يعني أشياء مميزة لكل ملك من الملوك دول من ضمنهم زي ما قلت داود كرجل حرب منتصر ده سليمان بقى رجل سلام يعني سلام بعد أربع سنين حكمه يعني أول أربع سنين في الحكمه كان في بعض المناوشات لكن هو حكم أربعين سنة بعد السنة الرابعة كانت أنهى كل أعداءه ما بقاش في عدولي وعاش في حياته كلها سلام وازدهار اقتصادي غير عادي وأعمل بناء يعني حصن 22 وعشرين مدينة داود لإنه كان رجل حرب كان بيستولي على المدن بدون ما يبقى عنده فرصة لتحصنها يعني بناء أسوار لها لكن هذا الإنسان الملك العظيم ده الحكيم جدا ده من ضمن الأعمال العظيمة العمالة أنه حصن المدن عاش الشعب في سلام وعاش في حكمته وكان بيتقال أنه يعني لناس كتيرة خلوا الإدارة الاقتصادية لبلادهم تحت إدن سليمان أنه كان بيخلي التراب ده ذهب وبالسبب ده في ناس جاءت قالوا له الحكم السياسي لنا للا الاقتصادي لي كنت و- و- وبعض الناس يعني زي شعب أرام مثلا بهم قالوا له كده وكان منتهى شهوة أي إنسان يجي مع سليمان بس طبعا يشوف الغنى اللي هو فيه لكن قبل الغنى الحكمة اللي كان بيتميز بيها ودي اللي بنشوفها بقى في, في سفر الأمثال وفي سفر الجامعة وفي نشيد الأنشاد الكتابات العظيمة اللي تركها سليمان في كلمة الله لكن سليمان زي ما قلت لكم رجل بناء يعني قاعد حوالي سبع مش حوالي هم سبع سنين بيبني بيت الرب وقاعد أربعتاشر سنة يبني في القصر بتاعه يعني واحد 21 سنة من حكمه كان بيبني سواء في بيت الرب اللي هو الهيكل أو في بيته هو الشخصي أو بيوته هو كلمة بيت سليمان معناها القصور بتاعته مش لازم بيت واحد لكن أيضا باقي المدة بقى كانت كلها أعمال بناء في المملكة سواء أصوار بيحصنها أو مدن بيحصنها أو بناء من كل نوع أنا عايز أرجع أقول لكم حاجة مهمة محتاجين نفهم كلمة ربنا في ضوء المكتوب والمعنى اللينا مشكلتنا الكبيرة أوقات من إحنا بناخد العناوين اللي اتكلمت عنها دي بنقف على إن داود مسح ثلاث مرات طب ما نشوف ظروف هذا المسح كيف مسح في أي ظروف صموئيل جاله إزاي عاش بعد ده بعد كده يعني هذا الشخص الممسوح من ربنا اللي ربنا أمر صموئيل عشان ينزل عشان يمسحه عاش زي هارب بعد كده وازاي لم يتجرأ انه يعني يقتل شاول بالرغم من انه كان تحت ايديه مرتين انا بالمناسبة دي عايز اقول لكم حاجة مهمة لانه في بعض الهجوم اللي بيجينا ليه في اخبار الايام الاول واخبار الايام التاني في عندي ثلاث اسباب على الاقل يعني ممكن با اربعة خمسة لكن حبتدي بثلاث اسباب ليه بقول كده لان قصة سليمان اللي احنا نتكلم عنها او قصة داود اللي نتكلم عنها نقدر نقرأه فين تاني يعني المصدر اللي خليني أقرأ حياة داود كلها لو أنا حياة داود أنا عندي هنا قلنا صمويل الأول من 16 ل 31 صمويل الثاني كله هو داود الملك وملوك الأول واحد واثنين طب ايه المقابل ليه في أخبار الأيام المقابل ليه في أخبار الأيام في حياة داود مسلاً هي أخبار الأيام الأول من 10 ل 29 من 10 ل 29 دي كل حياة داود مرة تانية كمان بنكتشف جنب ده سليمان حياة سليمان موجودة في ملوك الأول من واحد لحد عشر لكن أيضاً موجودة في أخبار الأيام التاني من واحد لتسعة بأنا عندي عشرين إصحاح في العهد القديم حداشر في ملوك الأول وتسعة في أخبار الأيام التاني هم دول كل الرصيد اللي عندي عشان أقرى سليمان طب أخبار الأيام ليه أقراها وأنا عندي صمويل أو ملوك والعكس صحيح أول سبب أنه أخبار الأيام هي الجريدة أو السفر الرسمي للمملكة يعني سفر الرسمي يعني لا يأتي ذكر في أخبار الأيام إلا أخبار الحروب والاستقبالات والمعاهدات وكل ما يختص بالمملكة بشكل رسمي أي أمور داخلية في العائلة الملكية إحنا ما ننجعوا بيها يعني قصة أمنون مع ثمار ما ننجعوا بيها قصة أبشلوم مع أبو داود ما ننجعوا قصة داود مع بتشبع ما نجع. كل الأمور الداخلية في القصر من فضائح من, من, من قتل من, من خيانة من كل شيء لا نجده إلا في صمويل الثاني وفي سفر الملوك الأول لكن كل شيء رسمي يعني خلوه بالكم يعني نستطيع نقرأ حياة داود بدون خطية أين بدون خطية فين في أخبار الأيام فقط بس طبعا حياة داود الأكثر اتساعا الأكثر أحداثا هي اللي موجودة في صمويل لأنه كل مثلا حروب داود أو مطاردات شاول داود مش موجودة في أخبار الأيام مش موجودة كل مشاكل داود الداخلية اللي في بيته اللي بين ولاده اللي مع ولاده كل الأمور دي مش موجودة في إلا في ثاميل أخبار الأيام الأول هو عبارة عن قسمين وأخبار الأيام التاني هو عبارة عن قسمين ما فيش تالتين أخبار الأيام الأول من واحد إلى تسعة سلسلة الأنساب من آدم إلى داود شخص بدين الشخص تقريبا بلا أحداث تقريبا نقول تقريبا إن في حدثين سين أو تلاتة. لكن هي عبارة عن سلسلة أنساب. وبالتالي ده المكان يعني ال... 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 الوحيد اللي فيه هذا العدد من الأسماء يعني ولا حتى سفر العدد ولا غيره فإحنا أخبار الأيام الأول هو عبارة عن سجل بسلسلة النسب من آدم لغاية داود من واحد لتسعة من عشرة لتسعة وعشرين يعني لغاية نهاية الصفر ال... ال... ده هو داود الملك ما ليش دعوة بالجزء الاولاني قبل ان نزمح ملك وما ليش دعوة حتى بالجزء اللي بعد كده لما هيمسح ابنه ما ليش دعوة, دعوة بداود الملك فاحنا خلصنا اخبار الايام الاول باعتباره جزئين اخبار الايام التاني برضه جزئين من واحد لتسعة برضه من واحد لتسعة سليمان الملك في المقابل واحد وتسعة بتاعت اخبار الايام الاول سلسلة نسب الجزء التاني من اخبار الايام التاني عبارة عن من 10 ل36 اللي هي اخر صاحف اخبار الايام التاني طب ايه اللي موجود بقى اخبار قامت تاني من عشرة من ستة وتلاتين التسعة ملك اللي ملكه في يهوزة وده الفرق التاني بقى يعني ايه الفرق تاني انا قلت الفرق الاولاني بين الـ 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 الاصفار بتاعت اخبار وغيره ان اخبار دي جريدة رسمية من اللي هجعوا بالدواخل الداخليات دي هنلاقيها في صامويل وهنلاقيها في ملوك طيب ده ده ده, ده, ده الفرق الاول وخلوا بالكم نتيجة هذا الفرق كل ما اتصل بمعاهدات او معارك تفاصيلها موجودة في اخبار اكثر من صمويل يعني مش لازم عشان ملوك او صمويل في كلام كتير معناه انه عنده يعني اخبار مش موجودة في اخبار او 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 امور مش موجودة في اخبار لا في اشياء موجودة في اخبار الايام مش موجودة في صمويل وطبعا العكس اكتر تاني سبب وده لازم انا عايز الاسباب تبقى واضحه لينا تاني سبب إن أخبار الأيام لا يعني لا يهتم إلا بأخبار مملكة يهوذا ما لهوش دعوة على الإطلاق بمملكة إسرائيل في الشمال أبداً يعني 19 ملك اللي ملكوا في الشمال لا يعنوه في شيء بينما كل التركيز هو على الجنوب أنا عايز أقول لكم إنه لو إنت عايز تعرف أو احنا هنشوف بعد شوية لكن إحنا عايزين نعرف الثمانية والثلاثين ملك اللي حكموا في الشمال وفي الجنوب مش هنلاقيهم في أخبار الأيام ما عنديش مصدر إلا ملوك لكن خلينا في أخبار الأيام في كثير والكثير جدا من التفاصيل الخاصة في 19 ملك الخاصة بالجنوب مش موجود ليهم ذكر خالص التفاصيل دي يعني مش موجود لها ذكر في ملوك جواب لي على أسئلة تبدو في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة وأنا بكرر تاني هو في ملوك يعني يبدو كأن يوشيه ممكن يحكم هو عن طويل سنين لأنه أبوه مات هو في السن ده اللي بيجاوب لي على السؤال ده أنه ما حكمش في السن ده وما حكمش قبل ما يكون ده عنه 16 سنة سيف في الأخبار الأيام على أقل 20 سؤال مرتبطين بملوك يهوزة ما عنديش إجابة ليهم صحيحة أو, أو سليبة أسئلة هتحير أي شخص عشان كده لو مش موجود أخبار الأيام ما كانش عايب عندي إجابة كان حتى عندي مشكلة لكن احنا محتاجين نعرف ان اخبار ايام موجود لقصد عشان يجاوبني على الاسئلة دي بالاضافة عشان يديني معلومات كتيرة ما هيش كلها اجابات على الاسئلة بعضها معلومات مفيدة لي عن الشخصية دي كتير بقى يعني انا عامل بقول لكم بحث فيه على اقل 20 سؤال انا اتوقع لو انتو عملتوه ممكن تلاول 24 و 30 سؤال انا بدعوكم انه تقروا حياة سليمان من اخبار الايام الاول يعني طب ايه الفرق الكبير في حياة سليمان مثلا ان الراجل ده خرف في آخر والإيمان ده خرف في آخر أيامه وعبد طبعاً تزوج كثيراً جداً وعبد الآلهة بتاعة زوجاته يعني ما في زوجة من اللي هو عرفهم من العمونيين ومن المؤابين ومن فلسطينيين كل الزوجات دول العرف والصيدونيين عرف آلهاتهم وعبد آلهاتهم نهاية حياته كانت كده للأسف طبعاً نهاية حياته للأسف كده مش مذكورة في أخبار الأيام أخبار الأيام لا تعنى بمن تزوج أو بمن عبد أخبار الأيام حياته عادية بتقفل عادي زي حيات داود كده في أخبار الأيام لكن بالنسبة لنا لما عايزين نعرف حيات سريمان بحسب ملوك آلا بينتهي كده
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوم نلتقي بكم بمشيئة الرب في الإسبوع المقبل ومن الشعر المسيحي اخترنا لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتع بها
7: من فضل الرب علينا من حبه وقلبه الحنان قرب مننا نادى علينا طمنا ودعنا أمان ووقف على باب البشرية عايز يدخل في القلب بس احنا بجهل أفلنا الباب ورفضنا الحب يا سلام لما الإنسان الغلبان ما بقاش يفهم ما بقاش عارف إيه الأفضل ما بقاش مكسوف ما بقاش يخجل وشوية شوية أصبح يبعد وبيتحول مين مين في الدنيا مين في الدنيا كان يتخيل ربنا مش عايز بس يكون بنك الطلبات ندعي له ليه ونهار لجل نقول له هات لا ربنا ربنا عايزك أقرب ولا تبعد عنه ولا تهرب ربنا عايزك أنت عايزك تتشجع وتقرب عايزك, عايزك تتدفى تحت جناحه وتشعر به وتعيش في حمايته ورعايته وتلاقي كل سلامك
1: فيه وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب
8: یک روزن در وادی تاری نامید و سرگردان نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان نور آمیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان صدایی به گوشم رسید ای در مانده نالا نزد من بیا میرحمت رحمد زبار سنگین گل دمان بیا می رحمت بار سنگینه گل و اون تو اندوگین و هم بی‌مرو هارو سو دمان دیو تو را می شادی و آرامی جان نزد من بی تو را می‌بخشم شادی و آرامی جون چون صدای اش به شنیدم نزدش رفتم پریشوم چه محرش چشیدم گفتم اش ای خدای من چهرش دیدم محرش چشیدم گفتم اش ای خدای من سویم آمد مسیحا به آغوش بازش دوان مارا تازه شد دل پریشان نوتن و روان و همجان مرا تازه شد دل پریشان نوتن
9: و روان و همجان هیا خدا برای من و تو از کتاب اول پادشاهان در عهد عتیق امروز چی میتونه باشه؟ زمزمه قلب پدر برای زندگی من و تو امروز چی استش؟ لاری نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه این کتاب عهدعتیق رو برای ما با این جمله خلاصه میکنه اشتباه سلیمان رو تکرار نکن تو زندگیت موفقیت بالاترین ارزش نیست. Do not make Solomon's mistake. Success is not greatness. موفقیت بالاترین ارزش نیست. خیلی وقتا من و تو دوست داریم که موفق بشیم تو زندگی. آرزوی خیلی خوبی هم هست. هممون دوست داریم که زندگیمون تأثیر گذار باشه، ثمره گذار باشه، شکوفا باشه، مشکلات و چالش ها رو از خودمون دور بکنیم و موفق باشیم تو زندگی شخصیمون، در روابطمون، در شغلمون، در کلیسا میخوایم مدیریت کنیم زندگی رو. و دنبال اصولی هستیم از کلام خدا که به من و تو کمک کنه که موفق باشیم به من و تو کمک کنه که از نردبان موفقیت بالا بریم از طریق یاد گرفتن، از طریق مدیریت از طریق اصولی که بتونه کمک بکنه به مشکلات، به چالش ها, به درد و رنج های زندگی آرزوی خیلی خوبیه ولی بزرگترین رویای خدا برای من و تو موفق شدن نیست بزرگترین ترین رویای خدا برای من و تو اینه که شبیه مسیح بشیم و اجازه بدیم قدوسیت مسیح وجود من و تو رو، قلب من و تو رو، ارزش‌های من و تو رو، رویاهای من و تو رو شکل بده. به طرف قدوسیت خدا حرکت کنیم. چون این خداست که به من و تو میگه مقدس باش همونطوری که من مقدسم. ولی خیلی وقتا وقتی موفقیت رو اولین و بالاترین ارزش تو زندگی قرار میدیم یه جاهایی شاید میونبر بزنیم. یه جاهایی شاید با گناه سازش بکنیم. یه جاهایی تو وسوسه بیفتیم. و خیلی برامون, محبت، برامون مهم نباشه سازش کردن با گناه افتادن تو وسوسهها ها چون دنبال موفقیت هستیم. اینی که بیشتر و بیشتر زندگیمون پر بشه از برکت های این دنیا. و این درس که زندگی سلیمان برای من و تو امروز داره. از موفقیت و آرزوی موفقیت بود نساز بلکه همیشه چشممون به خدا باشه و دعوت اینکه ما خونده شدیم که مثل عیسی مسیح در محبت و قدوسیت خودمون رو رشد بدیم شکوفا بشیم و وسیله باشیم برای اینکه این محبت و قدوسیت در دنیا جلو بره لری کراب اینطوری خلاصه می‌کنه یک سری از نکات مهم کتاب اول پادشاهان رو میگه این آرزویی که منو تو داریم برای شکوفایی برای اینکه زندگیمون گذار باشه و حتی خیلی وقتا میخوایم از اصول کتاب مقدس استفاده بکنیم زندگیمون رو بر اساس اصول کتاب مقدس بنا کنیم تا بتونیم موفق بشیم در خانواده در کلیسا در شغلمون در روابط دوستیمون همه اینا خیلی آرزوهای عالیه ولی وقتی این آرزوی موفقیت قویتر میشه از آرزوی قدوسیت از آرزوی شبیه مسیح شدن اون موقع است که ما اجازه نمیدیم که خدا ما رو در نقشه های خودش جلو ببریم. در دست های خدا پشت سر خدا تو زندگی را بریم. اون موقع است که شاید لذت ببریم از موفقیت های زندگی ولی میتونیم خیلی راحت تو وسوسه‌های گناه بیافتیم. کلام خدا تو اول پادشاه ها میگه خدا خیلی هم برکت داد. دعای سلیمان رو در فصل سه اول پادشاهان که حکمت خدا رو دریافت کنه به عنوان پادشاه جوان میخواست موفق باشه در اداره کردن قوم اسرائیل در مدیریت و کنترل و رهبری قوم اسرائیل پس از خدا حکمت خواست و خدا بهش حکمت داد ولی این آرزوی این که حکمت داشته باشه تا بتونه همه چیز رو بر وفق مراد خودش در اسرائیل جلو ببره آرزوی قویتری شد در زندگیش تا آرزوی قدوسیت در مقابل چالش‌ها و مشکلات و این اشتباه سلیمان بود این اشتباهی که خیلی وقتا من و تو توش مییفتیم رهبران و خادمین کلیسا باش درگیر میشن با این وسوسه که می‌خوایم کنترل کنیم می‌خوایم مدیریت کنیم میخوایم موفق باشیم ولی اجازه میدیم که تو قلبمون تو افکارمون سازش بکنیم با یک سری گناه ها تو یک وسوسه هایی میفتیم فشار های می افتیم. زندگی باعث میشه که دنبال یک لذت هایی بریم که باعث خوشنودی خدا میشین خیلی وقتا فکر میکنیم که حالا مهم نیست من در زندگی خودم چه خبره میخوام که در خدمتم در شکارم در کلیساام موفق باشم اون موقع است که مثل سلیمان میتونیم آسیب پذیر باشیم چون در آخر موفقیت هم قلب خالی منو رو پر نمیکنه، ما رو در آخر به ما رضایتمندی تو زندگی نمیده، عمق وجود من و تو رو ارضا نمی کنه. موفقیت. چیزی که این قلب خالی من رو پر میکنه خدای قدوس و پر از محبت و فیضه. بله می دونیم داستان سلیمان. که توی این زندگی توی این رهبری جامعه اسرائیل سلیمان بالاخره تن میده به اینکه با زنهای خیلی زیادی ازدواج کنه و اجازه بده که خدایان دیگه بتهای دیگه وارد قوم اسرائیل بشه این داستان تراژدی سلیمان هست که سازش میکنه با خدایان و بتهای درو سازش میکنه با ازدواج با زنهای زیاد از قومهای بود پرست و این شکست سلیمان رو در زندگی فرزنداش هم میبینیم که ادامه پیدا میکنه چه جروبوم چه رهوبوم که رهبری ده قوم شمال اسرائیل دو قوم جنوب اسرائیل رو به احتمی گیرن در گناه سلیمان ادامه میدن به اسم رهبری به اسم موفقیت به اسم مدیریت به اسم کنترل کردن اجازه میدن که قوم اسرائیل از یهوه خدای واقعی دور بشه. چه از طریق اووردن بوتها و خدایان دروغ، از طریق برقرار کردن پرستش دروغین در ده قبیله شمال اسرائیل چه گوش ندادن به کلام خدا در بین قومهای جنوبی اسرائیل. و چطوری میبینیم که سقوط پادشاهی اسرائیل رو در فرزندان سلیمان آغاز این سلسله ی فروپاشی اسرائیل رو میبینیم به خاطر اینکه قوم خدا خدا رو و قدوسیت خدا رو اول نزاش بلکه دنبال موفقیت و پیروزی های دنیوی رفت خدای لایجا و پیغمبران رو بلند میکنه که هشدار بده به پادشاهان قوم اسرائیل و به هذا ناتی
1: صدیق المجتمع الى نهایت فقرات بالغة العربية خدا خدا و سراغ البرنامج برنامه بالغة الفارسی
9: ما هوش دار بدند گوش داد بدند یادآوری کن. و این خیلی پیام مهم اول پادشاهان است که توی چالش‌های زندگی مشکلات زندگی که هممون باش درگیریم فقط دنبال راه حل نباشیم که فرار کنیم از درد و رنج ها از تنش ها و مشکلات ها و خودمون رو موفق کنیم موفقیت خوبه کسی نمیخوام اینجا سوء تفاهمی به وجود بیاد ولی بالاتر از موفقیت بالاتر از مدیریت بالاتر از راه حل پیدا کردن برای فرار از مشکلات اینه که حتی توی مشکلات زندگی به طرف قلب و دوست هستیم نزدید و اجازه بدیم که ارزش های احکام قلب و دوری و زمینی و ما رو شکل روش های ما رو شکل خیلی وسوسه بزرگیه برای حتی خادمین مسیحی که میخوان که تو خدمتشون رشت بکنن جلو برن موفق باشن ولی خیلی وقتا رابطه امونو با خدا فراموش می کنیم یه خدا دنبالی قلبه برای خدا مهم نیست در درجه اول که من پیروزم یا شکست میخورم. من چقدر خانوادم همه چیزش اوکیه چقدر خدمتم چقدر شغلم، اینا برای خدا بالاترین ارزش نیست بالاترین ارزش که آیا دارم قدم به قدم بیشتر شبیه ایسا میشم یا نه پس گوش بدیم به این پیام عاشقانه که گول وعده و وسوسه موفقیت رو نخوریم خدا دنبال یک رابطه صادقانه و عمیق با تک تک من و شما هستیش
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم. راه‌های تماس با ما: 0125 189 38 86. برکت خدا بر شما عزیزان باد